0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的咸饭。冯歪嘴子平常给我家做一点小事，磨半豆豆子做小豆腐，或是推二斗上好的红粘骨做粘糕吃。祖父都是招呼他到我家里来吃饭的。就在饭桌上，当着众人，老厨子就说：“冯歪嘴子，你少吃两个馒头吧，留着馒头带给大少爷去吧。”冯歪嘴子听了也并不难为情，也不觉得这是笑话他的话，他很庄严地说：“他在家里有吃的，他在家里有吃的。”等吃完了，祖父说：“还是带上几个吧。”冯歪嘴子拿起几个馒头来，往哪放呢？放在腰里，馒头太热；放在袖筒里，怕掉了。于是老厨子说：“你放在帽兜子里呀、啊。”于是冯歪嘴子用帽兜着馒头回家去了。东邻西舍谁家若是办了红白喜事，冯歪嘴子若也在席上的话，肉丸子一上来，别人就说：“冯歪嘴子，这肉丸子你不能吃啊！你家有大少爷的，是不是？”于是人们说着就把冯歪嘴子应得的那一份的两个肉丸子用筷子夹出来，放在冯歪嘴子旁边的小碟里。来了红烧肉，也是这么照办；来了千果碟，也是这么照办。冯歪嘴子一点儿也感不到羞耻。等席散之后。用手巾包着带回家来给他的儿子吃了。他的儿子也是普通的小孩一样，七个月出牙，八个月会爬，一年会走，两年会跑了。夏天，那孩子浑身不穿衣裳，只带着一个花肚兜，在门前的水坑里捉小蛤蟆。他的母亲坐在门前给他绣着花肚兜子。他的父亲在磨坊打着梆子，看管着小驴，拉着磨。又过了两三年，冯歪嘴子的第二个孩子又要出生了。冯歪嘴子欢喜得不得了，嘴都闭不上了。在外边，有人问他：“冯歪嘴子又要得儿子了？”他呵呵呵，他故意的平静着自己。他在家里边。他一看见他的女人端一个大盆，他就说：“你这是干什么？你让我来拿不好吗？”他看见他的女人抱一捆柴火，他也这样阻止他：“你让我来拿不好吗？”可是那王大姐却一天比一天瘦，一天比一天苍白，她的眼睛更大了，她的鼻子也更尖了似的。冯歪嘴子说。过后多吃几个鸡蛋，好好养养，你就身子好起来了。他家是快乐的。冯歪嘴子把窗子挂上了一张窗帘，这张白布是新虫铺子里买来的。冯歪嘴子的窗子三五年也没有挂过帘子，这是第一次。冯歪嘴子买了二斤新棉花，买了好几尺的花洋布，买了二三十个上好的鸡蛋。冯歪嘴子还是照旧的拉磨，王大姐就剪裁着花洋布做成小小的衣裳。二三十个鸡蛋用小筐装着挂在二梁上，每一开门开窗的，那小筐就在高处游荡着。门口来一担挑卖鸡蛋的，冯歪嘴子就说：“你身体不好，我看还应该多吃几个鸡蛋啊。”冯歪嘴子每次都想再买一些，但都被孩子的母亲阻止了。冯歪嘴子说：“你从生了这小孩以来，那身子就一直没养过来，多吃几个鸡蛋算什么呢？我多卖几斤粘糕就有了。”祖父一到他家里去串门，冯歪嘴子就把这一套话告诉了祖父。他说：“那个人才节俭呢。”过日子连一根柴火他也不肯多烧，要生小孩子多吃一个鸡蛋也不肯。看着吧，将来会发家的。冯歪嘴子说完了，是很得意的。七月一过去，八月乌鸦就来了。其实乌鸦七月里已经来了，不过没有八月那样多就是了。七月的晚霞红得像火似的，奇奇怪怪的，老虎、大狮子、马头、狗群，这一些晚霞一到了八月就都没有了。那满天红彤彤的、满天金黄的、满天绛紫的、满天朱砂色的云彩一齐都没有了。无论早晨或黄昏，天空就再也没有它们了，就再也看不见它们了。八月的天空是静悄悄的，一丝不挂。六月的黑云、七月的红云都没有了。一进了八月，雨也没有了，风也没有了。白天就是黄金的太阳，夜就是雪白的月亮。天气有些寒了，人们都穿起夹衣来。晚饭之后，乘凉的人没有了。院子里显得冷清寂寞了许多。鸡鸭都上架去了，猪也进了猪栏，狗也进了狗窝。院子里的蒿草因为没有风，就都一动不动地站着；因为没有云，大毛心一出来就亮得和一盏小灯似的了。在这样的一个夜里，冯歪嘴子的女人死了。第二天早晨，正遇着乌鸦的时候，就给缝歪嘴子的女人送病了。乌鸦是黄昏的时候或黎明的时候才飞过，不知道这乌鸦从什么地方来，飞到什么地方去。但这一大群遮天蔽瓦的，吵着叫着，好像一大片黑云似的，从远处来了，来到头上，不一会儿又过去了。终究到过什么地方去？也许大人知道，孩子们是不知道的，我也不知道。听说那些乌鸦就过到呼兰河南岸那柳条林里去的。过到那柳条林里去做什么？所以我不大相信。不过那柳条林乌烟瘴气的，不知那里有些什么。或者是过了那柳条林，柳条林的那边更是些什么个？站在呼兰河的这边，只见那乌烟瘴气的，有好几里路远的柳条林上飞着白白的大鸟。除了那白白的大鸟之外，究竟还有什么，那就不得而知了。据说乌鸦就往那边过，乌鸦过到那边又怎样？又从那边究竟飞到什么地方去？这个人们不大知道了。冯歪嘴子的女人是产后死的，传说上这样的女人死了，大庙不收，小庙不留，是将要成为游魂的。我要到草棚子去看，祖父不让我去看，我在大门口等着。我看见冯歪嘴子的儿子打着灵头幡送他的母亲。灵头幡在前，棺材在后，冯歪嘴子在最前边。他在最前边领着路，向东大桥那边走去了。那灵头幡是用白纸剪的，剪成落落网，剪成胡椒眼，剪成不少的轻飘飘的穗子，用一根杆子挑着，扛在那孩子的肩上。那孩子也不哭，也不表示什么。只好像他扛不动那零头帆，使他扛得非常吃力似的。他往东边越走越远了，我在大门外看着，一直看着他走过了东大桥，几乎是看不见了。我还在那里看着。乌鸦在头上呱呱地叫着，过了一群又一群。等我们回到了家里，那乌鸦还在天空里叫着。本集播放完毕，感谢您的收听。